0: 今天来到酒吧的这位客人向我讲述了他肺癌手术前后的一些经历。不抽烟和喝酒的他，为什么会得肺癌？在重症监护室里的日子又有多痛苦呢
1: ？今天我来之前还被老伴训了一顿啊，是不想让您喝酒吧？是啊。主要是我不能喝酒，呃，身体的原因。哎，对，我有肺癌啊，呃，做完手术还不到一年呢
0: 。那确实不该喝酒。您现在身体怎么样
1: ？你看，不是恢复的挺好吗？我来也不是为了喝酒，我就是想跟你聊聊。呃，我的学生跟我说呀、啊，你喜欢听人讲故事，我就想着哪天我得过来一趟，跟你聊聊我这个病。啊，
0: 您的学生
1: ？对呀、啊，我是中学老师，教了一辈子数学，<笑>桃李遍天下呀。学生是教出不少、啊，好些人毕业好久了，都还跟我保持着联系呢。当初让我赶紧做手术的，哎，就是我一个学生，他如今已然是大夫啊，是医生了。他不说呀，我可能还不这么重视呢。您一直不知道自己生病了，哎。其实头两年就有感觉，觉得不太舒服，甚至都想到可能是肺癌了。可我这人呐，太自作聪明，而且这些年也受了一些网上的负面舆论的影响，总觉得上医院花钱，医生靠不住，所以呢，就只是去抽了个血，做了个癌症因子的筛查。其实当时就有一个当医生的同学告诫过我，说这个筛查没有针对性。基本没什么用，但我又自作聪明地发挥了自己的逻辑思维，心说，那我就专门对肺癌特征因子做筛查不就行了吗？这不有针对性了。嘿、哎、嘿，当时连体检的医生都在提醒我：，哎，你既然都怀疑自己有肺癌，为什么不做个胸部 CT 呢？这一下子不就清楚了吗？哎，但我说了，如果肺癌标志因子检查没有任何问题，还有必要做 CT 吗？嗨。其实做一下也没什么吧。哎，我主要是怕辐射，那不都有文章说吗？那辐射太大了，所以想尽量避免这个。结果那体检医生啊，听我这么说了，估计是怕我说他过度检查，也就随了我最后检测结果是所有肺癌标志物全都正常。哎，我跟你说呀、啊，直到我做手术前再做一次的结果，还是全部正常呢
0: 。啊？这检查还真是
1: ，这大夫也说了，这个检查也不是完全没用，但是也确实会出现我这种情况。你瞧，这不都让我赶上了呗？哎，就是因为检查结果正常，再加上我的盲目自信，得把病给耽搁了。我当时想啊，我性格这么开朗，又不抽烟，怎么可能得肺癌呢？所以说啊，人千万不要自以为是。就是因为这么磨磨蹭蹭了一段时间，还是在家里人的劝说下，我才做了穿刺增强 CT， 结果出来了，我得的是肺腺癌。可即便事实摆在我眼前，我还是觉得这是误诊。嘿、哎，要不是我的学生催我赶紧手术，我还认不清现实呢。等做手术的时候，我的病已经发展到第三期了，这手术足足被我耽误了一个月。你不知道啊，这恶性肿瘤的恶化是呈几何级增长的，耽误一个月就有可能糟糕到无法收拾的地步
0: 啊！所以说，一定要相信医生的话
1: 。没错，现在啊，我是想通这道理了
0: 。不过我看您现在气色还不错，
1: 看来治疗效果挺好的。嗨，可治疗的过程受罪啊！我活这么大岁数，从来没做过这么大的手术。所以手术之前呢，哎呦，我是一天比一天紧张。等到头一天，护士开始帮我备皮的时候，我已经紧张的喘不过气儿来了。哎，第二天手术前，我先被推进了一个大厅，里面已经有好几个人了。后来又陆陆续续来了十多个病人，大伙都躺在床上，谁也不说话。哎呀，一群群的医生护士来来回回的。哎，时不时的问一下病人的姓名啊，手术的部位啊。哎，如果没有护士、大夫的响动，哎呦，我觉得整个大厅里的空气都要凝固了。这心理压力啊，是得大。可不嘛。所以为了缓和一下气氛，我就提议大伙儿，哎，说说话、聊聊天啊，还介绍一下自个儿的病情啊。你猜怎么着？根本没一个人搭理我。<笑>那就耗着呗，哎，谁怕谁啊！后来我就被推进了手术室，打了麻药。等再醒过来的时候，我已经在重症监护室了。你是不知道，那躺着真的是生不如死啊，很疼吗？何止是疼啊！哎，你应该听说过吧？这重症室要求特别严，家属每天只能在固定的时间就探望半个小时。而且一次只能进一个人，还得穿上统一的消毒服，这还不算，那个地方真是一个炼狱啊，这么形容有点夸张了吧？哎，真没夸张，那就是在监测你生命力的数值，哎，等你数值足够高的时候才能安全出来。按咱们的想象，重症室应该最适合养病吧？至少安静是起码的。医生护士会严密监控病情，遇到紧急情况得赶紧采取措施，对吧？对啊，难道不是吗？当然不是，我一睁开眼、啊，还以为进了一大市场呢。啊，反正别的医院啊，我不知道啊。我住的那家医院的重症室就是一个很大的厅，几十张床沿着墙摆着，中间是医生护士办公配药的地方。他们说话的声音，哎呦，就从来没停过。每张病床旁边啊，都是不少的监视仪器和定时给药设备。估计这些设备都是调了时间的。每过一会儿，不是这个病床啊，就是那个病床就会传过来警报声，那声音还特别刺耳。要不是麻药劲儿能让人睡会儿啊，你根本就睡不着。好家伙
0: ，估计是病人太多了，也只能这么安排了。
1: 嗯，有可能吧，反正是太受罪了。最让我受不了的是，你只能等着医生护士来关照你，你却不能主动找他们，因为床头根本就没有呼叫器。我做的肺部手术啊，影响到了气管，当时根本就说不出话，发不出声来。好在我的床位离医生护士办公的地方比较近，我就用脚踢床。可人来了，我又没法说话，只能用气声交流。<笑>我就说呀，我说我咳不出痰来，反正用气声吧。哎，因为手术前我已经禁食禁水十二个小时了，痰自然特别的粘，再加上麻药啊、镇痛泵啊，让我一直是迷迷瞪瞪的，根本没有咳嗽的力气。可我知道术后这咳痰很重要，我这之前查过呀，你说我能不着急吗
0: ？那后来怎么办呢
1: ？最后还是医生帮了我一把，让我咳出了一口痰，否则后果不敢想啊！听着都吓人啊！还有难受的呢，我当时总觉得自己喘不过气儿来，心说应该是那个啊阵痛蹦闹,闹的，总让人昏昏沉沉、迷迷糊糊的。这人一迷糊啊，喘气就累。所以我要求好几次，哎，关掉我那个镇痛泵，可是护士不同意，说这是麻醉科的工作，没办法，我就自己挣扎着把镇痛泵的进药管给卡住了。这样真的没问题吗？没事儿，而且医生也默认了。后来麻醉科来的人，那个女大夫反复的问我，是不是真的确定要取走镇痛泵啊？还说取走了会很疼很疼的，你要再想加上的话。还得单交钱，我说我不疼了，哎，您赶紧拿掉吧，这才总算给我拿走了。真的不疼了？疼是肯定的，哪有不疼的？可是比起疼来，我能好好的喘喘气儿，是不是？这要是一口气儿没倒上来，想疼都没机会了。不至于
0: ，镇痛泵肯定也是为您好。要是真有危险，医院肯定也不敢给您用啊
1: 。哎，可是我害怕呀，反正我心里老嘀咕。总之啊，摘了挺好。就熬了这么几天，我总算是从重症室出来了。呵呵后来我跟家里人说呀、啊，再不出来我非死里头不可。瞧您说的，可能里面确实难受，但是您要是不进去啊，肯定更危险。呵呵你跟我老伴说的一样啊。可是这里头受的罪，谁进去谁知道啊？还是出来好啊。当时给我安排了一个新病房。里头的一个病友啊，指着旁边的空床跟我说：“呃，那个床上的病人啊，是因为心脏病住进来的，昨天中午出去吃饭，就再没回来。”哎，生老病死，这在医院是最寻常的事儿了。我已经还算幸运了。哦，不过有一次为了逞英雄，我也遭了回罪啊。逞英雄？哼。<笑>我做完手术，胸部不是插了两根胸管吗？一根排胸液，一根排气，然后再用一段透明的软管接着胸管，另一头呢连着两个透明的塑料的盒。有一次啊，我咳得特别厉害，哎，忽然我就听见一个盒子咕噜咕噜咕噜，哎，响起来了。哎，我和老伴还挺高兴啊，以为是没有切除的肺，因为咳嗽扩张开了。哎，这是大夫一直要求我们做的。当时大夫还说呢，为了能让剩下的肺填充被切除的肺部空间，所以要、啊、尽量咳嗽，哎，再疼也得咳，还让我吹气球呢，哎，结果没高兴多久啊，大夫查房的时候居然跟我说，根本就不是我想的那么回事儿，因为一根胸管松了，需要重新插管固定啊。结果啊，插管的时候，哎，我就开始逞英雄了、哎。当时啊，医生把那根松了的胸管用力往我的胸腔里顶，到位之后呢，一个医生稳住胸管，另一个医生开始缝针固定胸管，而且整个过程是不打麻药的。什么？那得、个、多疼啊！可不嘛，他一共缝了三针，戳了呃六次皮，哎，还紧了三次线，整个过程啊，我一声都没吭。你还真够坚强的。要不我说嘛，这不是逞英雄的吗？再疼我都咬着牙，憋着气，我还跟大夫说呢，我受得了，还忍得住，啊！本来心说缝两针差不多了吧，哎，结果没想到，大夫看我，嚯，这么神勇，老头真棒哎！还为了稳妥起见，竟然又让实习的医生多帮我缝了一针啊！而且为了补缝这针，又拆了一针。估计是啊，头那针缝的不太牢，所以要拆了重新缝。好吧
0: ，这可真是受大罪了呀！
1: 谁让我逞能呢？从那以后啊，我这心理阴影算是留下来了。每次咳嗽我都倍儿小心啊，我说千万别一咳再把那管子给弄松了。英雄可不好当啊
0: ！
1: 其实啊，您能硬硬朗朗的从病床上走下来，就已经是英雄了。我倒是宁可不当这英雄，也想让身体硬硬朗朗的。<笑>在病床上啊，我也反思自己，因为什么会得肺癌呢？你说我不抽烟不喝酒，呃，没什么不良的嗜好，哎，理论上是最不容易得肺癌的
0: 。难道是家族遗传
1: ？哎，家里也没人得过呀。但是后来我想了啊。我们学校几个老师也是得肺癌走的，在医院有一个病友也跟我说说你们当老师的得肺癌有点多，他就见过好几个
0: 老师。难道说是粉笔灰
1: ？哎，对喽，我那个肺部增强 CT 里每一个断层扫描都能发现排列着一圈圈的白色颗粒，大夫说，哎，这就是粉笔灰。这粉笔灰可真是太可怕了，不只是肺癌，什么矽肺病、肺纤维化、肺通气量减少都和它有关系
0: 。那怎么办呀？这难道所有老师都躲不过这一劫啊
1: ？其实有办法，特别简单，哎，只要勤快一点就好。怎么说？用湿抹布擦黑板呢？哎，是个好主意啊。我其实给学生们上课的时候啊，也跟他们讨论过这个问题。毕竟学生们平时也会擦黑板呢、啊，粉笔灰的问题不解决，对学生的身体影响也很大。嘿，你别说啊，孩子们的脑洞还真是大啊，每个班都能提出十多个解决方案来。后来我就总结出一套方案，首先呢，每个班要至少准备五到十块棉质的抹布。因为棉质的抹布吸粉尘的效果是最好的。课间要把抹布上的粉笔灰洗干净，使劲拧，哎，拧干了备用。上课的时候呢，就用这些干净的抹布擦黑板。当然了，这种工作也不太能指望得上学生坚持。老师为了自个儿的健康，恐怕得自己亲手操作了。不过，如果哪个学校能形成制度，那当然是最好的
0: 。对，学校啊。还真应该把这个重视起来。哎
1: ，对了，以后你的客人当中要有什么学校的领导、教育局的领导，你跟他们反映反映啊
0: 。必须的
1: 。哎，其实除了粉笔灰，得这个病啊，我想想，我个人也确实有一些原因。我想啊，这辈子想做的事儿太多，思虑过重。中医说了，那话叫哎。思伤脾，脾属土，肺属金，而土生金，脾土受损，肺金正气不张，肺癌就应运而生了。所以说啊，思虑过度的人就很容易得肺癌
0: 。呃，中医我不是很懂啊，不过听上去好像有道理。
1: <笑>你记住结论就成了，反正你以后你也小心点啊。<笑>好嘞，您做
0: 老师啊。确实比我要操心多了
1: ，而且我这个人啊，干什么都太拼命了。我到现在的中学任教之后，接的第一个班就是一个烂班，从那以后我就和烂班结缘了。学校每次都把烂班交给我，是
0: 不是因为您教得好，所以
1: 所以才鞭打快牛啊？不过啊，我最自豪的也是这帮学生。他们现在好多都混得风生水起，有当老师的，当医生的，还有当公务员的，而且这些孩子跟我的感情啊也最深。我这个人呢，自尊心强，学校安排的工作也从来都没推辞过。曾经有那么几个学期，每周我都要上二十多节课，还要兼着给高中、初中的哲学课和计算机课代课呢
0: 。您是全才啊！
1: 哎呦。全才才累呢，不仅要代课，平时还得写科研论文，辅导学生参加各种竞赛，编写本校的教材，搞各种课题，还要带着学生进行科普活动。好家伙
0: ，确实够累的
1: 。是啊，不过为了自己热爱的事业，当时觉得什么都是值得的。但是现在回头想想、啊，再喜欢干什么，也得注意个劳逸结合，是吧？健康才是最重要的。俗话说得好，“留得青山在，不怕没柴烧”吗
0: ？没错
1: 。而且啊，因为干的事儿太多，熬夜也是经常的事儿。我平时每天晚上都是十二点，甚至是凌晨一两点才睡呢。哎，小伙子，我跟你说啊，你们年轻人都爱熬夜，这熬夜可是百病之源啊。这癌细胞还最喜欢熬夜的人了，你可要注意啊。呃，
0: 好
1: ，古人日出而作，日落而息的规律是有它的道理的。这可是人类几百万年长期进化出来的生物钟规律。你要是总想改变它，那肯定会伤身体的。尤其是你们年轻人，还别仗着说年轻啊，体力好啊，那就造那可不成啊。
0: 嗯，虽然我这个工作性质啊，不熬夜是不太可能的。不过其他方面，我一定多注意，比如跟客人聊天，我就很开心，人一开心，身体不就
1: 好了吗？<笑>好吧，也有你这么个道理啊！哎，不过你这买卖不能干一辈子，不是吗？<笑>嗯，哎
0: ，您稍等啊，我要送您一杯不带酒精的鸡尾酒。来，老先生，这是您的鸡尾酒，它是由橙汁、菠萝汁、椰奶和菠萝片调成的，名字叫做“切割疼痛”。我能想象做这么大的手术有多疼。这杯鸡尾酒口感很香甜，希望您喝了以后可以有一个好心情。嘿
1: 嘿好心情确实是切割疼痛的好办法啊！谢谢你啊，小伙子、啊。嗯，好喝
0: 。也谢谢您告诉了我这么多经验。您说的没错，健康才是最重要的。与其等到觉得疼了再去割它，不如平时多注意
1: 。是啊。从身上切块肉下去的滋味，我可是再也不想体验了
2: 。本故
0: 事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《肺癌来敲门》，原作云朵，改编制作陈寒，演播上远晨光。录音：严桥峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事
2: 。我只是过客，匆匆而过。在你人生旅途写了一个，手机悲欢离合，寄给云朵，一杯酒换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说，喜怒哀乐，而伤口却还没有愈合。害怕吧，无常给你的起落，你怕面具取代着我；你害怕吧，岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻。在被长夜吞没。我们都是过客，一杯酒，种下了因果。那日重逢于星河，愿你不寂寞。在故事酒吧，唱一首你我的歌。雨和浮云云朵，一场雨换你的泪一颗。你也是过客，匆匆而过，把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却出卖了洒脱。别害怕了，无常。风。鲜活，所有面容都是真我。别害怕了、啊，岁月似水如清波，几曲铅花看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在悲长夜吞没。